0: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre, euh, j'ai envie de dire, sous le signe de la démocratie. Allez, le mot est galvaudé, mais euh, on va justement lui redonner, j'espère, ses lettres de noblesse à travers cet échange autour du livre de Edge Temel-Kouran, euh, Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature, publié aux éditions Stock, euh, et avec euh, le regard et la lecture également de Kamel Daoud. Euh, dont le dernier ouvrage s'intitule « Le peintre dévorant la femme », également aux éditions Stock et dont nous toucherons un mot tout à l'heure. Mais euh, pour commencer, Ece de Kuran, une petite présentation. D'abord, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes originaire de Turquie, vous êtes né à Izmir. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de livres. Vous êtes journaliste chroniqueuse. Euh, vous avez euh, travaillé euh, notamment en Turquie pour un journal qui s'appelle Milliyet, si je prononce correctement, euh, et Haber Türk. Euh, ça n'est plus le cas, je crois, aujourd'hui. Euh, vous nous en parlerez peut-être. Euh, vous, vous publiez aujourd'hui pour des journaux euh, de par le monde, The Guardian, Le Monde diplomatique, Spiegel, et vous vivez actuellement euh, à Zagreb. Vous avez donc publié également un roman en France, traduit en français, « À quoi bon la révolution si je ne peux danser ?» publié aux éditions Lattès en 2016. Et aujourd'hui, vous revenez avec un essai euh, et qui, je me permets de le dire, est un livre extrêmement important. Euh, Kamel Daoud, euh, vous êtes originaire d'Algérie, on vous connaît bien sûr euh, très bien désormais en France. Vous avez euh, euh, écrit pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs pour le quotidien d'Oran, euh, c'est toujours le cas, une fois par semaine. Euh, vous écrivez dans Le Point pour le New York Times euh, et euh, vous avez lu le livre de H.D. Melkoran et j'aimerais qu'on commence par vous parce que, avant de commencer cette conversation, vous m'avez confié que ce livre vous a bouleversé et qu'il vous a également paru très important. Pouvez-vous nous dire pourquoi euh,
1: Bonsoir et merci d'être là. Alors, effectivement, euh, je, 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 peut-être que par avarice, je fais rarement l'éloge de, 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 de certains livres, mais ce livre m'a bouleversé, non seulement par son intelligence, mais surtout parce qu'il me donne les moyens de réfléchir euh, cette réalité à laquelle je suis confronté en Algérie ou ailleurs, réfléchir le radicalisme islamiste, réfléchir le populisme montant, réfléchir les mots et le discours. Et ce qui m'a fait sourire à un moment, c'était que j'ai retrouvé parfois des axes de réflexion que j'ai essayé de développer dans certaines chroniques avec moins de recherche euh, et moins de... de, de euh, peut-être euh, ce côté très abouti dans le cadre d'un essai. Mais il est vrai que souvent, lorsqu'on réfléchit, on réfléchit le passé, ce qui est advenu, et rarement ce qui advient maintenant et ce qui va advenir. Ce livre est pour moi un manuel pour l'antipopuliste.
0: Alors, Edshek donc. Vous ne parlez pas français, vous parlerez en anglais. C'est Marguerite Capelle qui traduira euh, vos mots. Je suis désolée. <rire> non, non, ne soyez pas désolée. L'important, c'est que vous nous ayez proposé ce livre. Euh, J'insiste beaucoup sur son importance. Alors, tout commence avec une, une introduction euh, où vous vous souvenez euh, du coup d'état de 1980. Euh, et euh, vous vous souvenez des larmes de votre mère. Et vous dites... Euh, qu'elle vous explique, et je vais un tout petit peu paraphraser ce que vous avez écrit, qu'il allait falloir être obligé d'être plus intelligent que ceux qui sont au pouvoir, car il faut leur tenir tête. Et j'ai le sentiment que vous avez bien bien intégré cette notion-là, puisque, d'une certaine manière, vous avez fait votre cheval de bataille, justement, cette nécessité de ne pas abandonner la réflexion, le débat euh, aux personnes au pouvoir, euh, ce qui vous a amené très tôt en fait à réagir contre le pouvoir en place à une époque où euh, Erdogan n'était pas remis en cause, n'était pas remis en question. Euh, vous avez réagi très très tôt euh, et ce qui vous amène aujourd'hui à écrire ce livre qui est d'une certaine façon le, le constat de toutes ces années, vous revenez euh, sur euh, euh, ses premières impressions et sur l'évolution euh, qu'a eu euh, le gouvernement turc et qui vous permet en même temps d'apporter un éclairage sur le reste du monde. Euh, alors la première question, c'est pourquoi aujourd'hui particulièrement vous avez ressenti le besoin d'écrire cet essai, vous qui écrivez aussi des romans, euh, vous nous proposez ce livre qui d'une certaine manière euh, explique et sert de, de décodeur, si je peux me permettre ce, ce, ce mot un peu barbare. Euh, pour comprendre la montée du populisme pourquoi maintenant
2: Hello I don't see you though
3: Bonjour je ne vous vois pas
2: <laughs> Um thank you come out for for amazing words it's so kind of you thank you really I I am grateful
3: Merci pour vos paroles extrêmement généreuses je vous en suis très reconnaissante
2: Um why why did I write this book now uh, is a great question Because um, I think it was, uh, it, it would be too late to write it later.
3: Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre maintenant? C'est une super question. Je pense que parce que plus tard, ce sera trop tard.
2: I know that many of you see Turkey as this crazy country that anything can happen. Je sais que
3: beaucoup d'entre vous voient la Turquie comme ce pays un peu dingue où il peut se passer absolument tout et n'importe quoi.
2: C'est
3: ce pays où tout peut arriver, des choses qui n'arriveraient pas dans des pays
2: sensés.
3: Mais mon pays n'était pas aussi dingue qu'il l'est aujourd'hui par le passé.
2: Et
3: j'ai appris au cours de ces 15 dernières années que tout pays peut devenir fou s'il y est poussé suffisamment.
2: Um, I'm probably you don't know this yet, but many Turkish people are watching, are following the news in the United States and in Europe, and they are smiling bitterly, uh, with a broken smile.
3: Vous ne le savez probablement pas, mais beaucoup de Turcs aujourd'hui suivent l'actualité aux États-Unis en Europe, et ils la suivent avec un sourire amer.
2: Because we have been through the, say, through the same hesitations, through the same shocks. And through the
3: parce que nous avons traversé les, les mêmes doutes les mêmes, le même sentiment de choc et le même, la même sidération que ce que traversent aujourd'hui l'europe et les états-unis
2: one day we under, we saw that these real people uh, came along in our country and all of a sudden the next day we weren't as real as them
3: un jour, on a vu arriver de vrais gens dans notre pays, le vrai peuple, et d'un seul coup, on n'était plus aussi vrai qu'eux.
2: They they uh,
3: et d'un seul coup, ils avaient ces leaders et ces uh, spin doctors uh, complètement dépourvus de honte qui parlaient en leur nom et qui réclamaient une place, uh, une place à la table.
2: And we thought, Maybe we were, we are in, out of touch with real people. Maybe we should recognize them, and we, maybe we should give a place at the table to them so they can express themselves. Et donc on,
3: est dit bah on est du vrai Peut-être qu'on devrait leur faire de la place et leur laisser l'espace pour s'exprimer.
2: It took us a long time to understand the, that these people were not, in fact, the representative of real people and poor and the poor.
3: Ça nous a pris longtemps, en fait, pour comprendre que ces gens n'étaient pas en réalité les représentants du véritable peuple ou des pauvres.
2: Like C'était
3: comme jouer aux échecs avec un pigeon.
2: As soon as we
3: Dès qu'on a commencé à jouer avec eux aux échecs, le le, 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 la planche, le terrain de jeu, l'échiquier a été euh, sali, ils ont commencé à chier dessus pour, avant de s'envoler et de nous laisser
2: avec le. So today I see the et je vois aujourd'hui les
3: Européens et les Américains re ressentir le même choc que nous avons senti la première fois que nous avons vu le pigeon
2: chier sur l'échiquier. Et si vous jouez ce chess pendant 15 ans, you get really exhausted emotionally intellectually and physically in fact
3: et si vous jouez pendant 15 ans aux échecs de cette manière là si vous jouez cette partie pendant 15 ans vous finissez par être totalement épuisé aussi bien physiquement que moralement et sur un plan émotionnel
2: european people and you know, uh, american people are not exhausted yet
3: les européens et les américains ne sont pas encore épuisés
2: so we need their, we need their intellectual stamina and physical stamina in fact and they need i thought Our experience in this uh, chess game.:
3: et donc, nous avons besoin de leur énergie intellectuelle et physique, et eux ils ont besoin de notre expérience dans cette partie
2: Although every country has unique conditions, um, right-wing populism is a global phenomenon, and it has to be dealt globally.
3: Même si tous les pays représentent des situations qui sont uniques à chaque fois, le populisme d'extrême droite est un phénomène global qu'il faut affronter de façon globale.
2: Donc j'ai pensé conversation
3: et donc j'ai pensé qu'il fallait que j'appelle tout le monde à participer à cette discussion au niveau mondial pour développer une réponse mondiale au populisme et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre
2: aujourd'hui.
3: <rire> J'espère qu'il n'est pas trop tard.
0: Uh, Kamel Daoud, um, Etche a employé l'expression uh, « le vrai peuple ». Elle l'emploie dans le livre. Uh, une expression que se sont appropriés uh, les partisans uh, de la l'AKP. Euh, cette idée du vrai peuple, de ce nous euh, qui tout d'un coup serait un nous auquel une partie de la population ne peut pas s'identifier. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi en Algérie Est-ce que vous reconnaissez ce schéma du nous, des autres, du vrai peuple, et que tout d'un coup il y aurait une espèce de scission euh, entre une certaine catégorie de gens qui est déterminée par le pouvoir euh, de façon très arbitraire euh, et qui déciderait qui fait partie du vrai
1: peuple euh, d'abord peut-être une remarque ce que Etienne ne dit pas c'est que c'est une question qu'on nous pose souvent quand on vient d'ailleurs quand on est en Occident c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous alors Etienne a écrit ce livre et je trouve ça admirable c'est que ce que nous ne pouvons pas faire pour vous c'est vous avertir sur ce qui se passe maintenant pour répondre à votre question sur le nous je peux vous dire une chose toutes les insultes que je reçois sur le, les réseaux sociaux sont exprimées par un nous. Nous sommes le peuple. Euh, vous nous ne représentez pas. Euh, vous êtes quelqu'un qui, qui nous a trahis. Donc le nous, le collectif, il est toujours là. C'est quelque chose que je retrouve dans, dans le discours radical et le discours populiste en Algérie. L'idée du vrai peuple est toujours là. Il y a une répartition des rôles, un casting. Euh, tout ce qui est valeur universelle, Liberté, orgasme, sexualité, droit de femme égalité, sont assimilés à une culture occidentale. Donc, celui qui le défend, c'est un agent de l'Occident, présentement, moi. Et ce qui incarne le contre-discours, c'est-à-dire le nous, devient le dépositaire de l'authenticité, de la tradition, de la culture authentique, et donc du vrai peuple. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai... J'ai ri parce qu'il est étrange de voir comment le populisme finit par avoir lui aussi des schémas de comportement et des schémas de, de, de conquête. Et donc cette idée du vrai peuple, elle existe en Algérie, elle existe surtout chez les islamistes et surtout chez les populos islamistes un peu partout. Ils, au pluriel, nous, ils sont le peuple et je, en tant qu'individu, je suis le traître. Et l'idée du vrai peuple finit par produire ce que j'appelle moi la fabrique du traître. Le traître est un individu, il représente l'Occident, c'est la main de l'étranger et c'est une menace contre l'intégrité culturelle et territoriale du, du pays. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moins pour une fois on comprend que ce qui est, ce qui est de l'ordre de la menace floue, n'est finalement qu'une série de réflexes, de langage, d'éléments de langage, quand on, on aime le dire, et qui se reproduisent un peu partout dans les autres, les autres pays.
0: Oui, et effectivement, euh, le livre, d'ailleurs, est, est raconté en sept étapes. Euh, et la première étant, euh, le titre est « Créer un mouvement ». C'est-à-dire qu'on euh, différencie la notion de parti politique de la notion de mouvement politique. Alors c'est très important parce que, euh, évidemment, euh, quand on s'est un petit peu intéressé au montées du, de, des dictatures, du totalitarisme dans l'histoire, on voit bien que la sémantique joue un rôle extrêmement important. Euh, Est-ce que vous pouvez, Edje, nous expliquer comment quelle est la différence entre la question de parti et de mouvement politique dont le mouvement dont se réclame justement euh, euh, l'AKP le, le, Pourquoi un mouvement
2: Maybe I should explain this not uh, through AKP but from yellow
3: vests. Because
2: when you come from Turkey or from Algeria, you're supposed to talk
3: about Algeria and Turkey.
2: Somehow uh, I am not allowed to talk about European countries. Uh, I launched this book in Netherlands in Germany in Austria in Britain and now I'm launching in France.
3: je n'ai pas le droit de des pays Pourtant, et en France. And they always ask me about Turkey. Et on me pose des sur la
2: well actually I'm talking about you. En <laughs> fait, c'est de vous que je parle. Well, you know, you know what they say when they are, you know, breaking up. It's not you, it's me. Well, in this case, it's not me, it's you.
3: Vous ce qu'on dit quand dans une rupture, c'est pas toi, c'est moi. Bon, en fait, dans ce cas-là, c'est pas moi, c'est toi.
2: But before that, uh, something about uh, what you said. Um, this anti-colonialist discourse. You know, you represent West and we, the real people. And This is funny, because I think uh, right-wing populism somehow burrows the discourse from anti-colonialist discourse. Uh, and the ir irony is, Turkey has never been colonized.
3: Après, je veux juste une réaction d'abord à Aska Di au sujet de ce discours anticolonial, suivant lequel vous êtes un représentant de l'Occident par opposition à nous qui sommes le vrai peuple. C'est quand même assez amusant, cet emprunt du populisme d'extrême droite au discours anticolonial, parce que la Turquie n'a jamais été colonisée.
2: Um, it, so
3: L'idée de mouvement, c'est extrêmement prometteur puisque ça dit qu'on va bouger, on va être en mouvement. Uh,
2: party is Alors
3: que le parti est quelque chose d'extrêmement statique qui est posé là et qui ne va nulle part.
2: And everybody knows that there is something rotten in the kingdom of Denmark, <laughs> so
3: to speak.
2: So movement promises you something different and it also invigorates you, it energizes you and it reminds you that actually you can move as well.
3: Le mouvement, c'est une promesse de quelque chose de différent qui vous donne de l'énergie aussi et qui vous rappelle que vous pouvez effectivement vous déplacer vers autre chose.
2: Et en ce sens, c'est
3: très intéressant parce que ça rappelle à l'humanité sa capacité politique. The le problème avec ces mouvements populistes qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas que les peuples bougent réellement. Ils veulent juste l'illusion du mouvement. The,
2: uh, and there is a um, there's an essence to it which is correct, in fact. Uh, and that is, we are living in the 21st century, and there are new political problems. And the political party, which is a 20th century political tool, cannot solve these problems.
3: Il y a dans l'essence de ce concept là quelque chose qui est qui est vrai qui est qu'on est au 21e siècle maintenant qu'on est confronté à des nouvelles problématiques politiques que les partis qui sont une forme du 20e siècle ne peuvent pas résoudre.
2: it, it is true that right-wing populism as Kamal said uh, behaves the same way in each country and that's why I wrote the book but also the opposition behaves the same way in each country as well. Et c'est vrai, comme l'a dit Kamel,
3: que les partis d'extrême droite se comportent de la même manière dans tous les pays. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Mais il est vrai également que l'opposition se comporte de la même manière dans tous les pays.
2: Uh,
3: Je parle de l'opposition conventionnelle au sens traditionnel du terme.
2: They are trying to operate within the uh, with the means of political party, and as we see today, it's not enough. It's not working.
3: Ils essaient d'agir avec les moyens des partis politiques traditionnels, et comme on le voit aujourd'hui, ça ne suffit pas.
2: C'est pourquoi, dans chaque pays, les pays européens, ou la Turquie, ou les États-Unis, les gens se sentent comme, quand ils regardent les leaders de l'opposition, de l'opposition de gauche, so etc., ils se sentent, oh, pourquoi ne dites-vous pas ça? Pourquoi ne faites-vous pas ça? c'est cette, vous savez, l'opposition pour être tellement inadéquate. C'est aussi global. As well. C'est pourquoi en
3: Europe, aux États-Unis ou en Turquie, aujourd'hui, quand on face au, au comportement des leaders, des dirigeants de l'opposition, notamment de gauche, même d'extrême gauche, on ressent une telle colère, un, un tel agacement de dire mais pourquoi est-ce que vous, vous ne dites pas ça, pourquoi vous n'agissez pas comme ça Cette colère-là, c'est aussi un phénomène mondial.
0: Kamel, vous vouliez réagir je
1: Oui, je trouve ça assez amusant. Le principal parti islamiste en Algérie s'appelle Mouvement de la Société pour la Paix. <rire>
2: Nicely.
0: <rire> Est-ce qu'il bouge bien euh, Alors, justement, il y a une chose qui m'interpelle et qui me paraît quand même importante, puisque l'idée, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous euh, le, Vous dites, à un moment donné, la montée du populisme est le fruit bizarre de la démocratie telle que pratiquée actuellement. Et je trouvais ça intéressant parce que ça nous renvoie, si on veut trouver des solutions... À ce, aux problèmes qui émanent de ceux qui sont, justement, euh, hors de ce mouvement euh, du vrai peuple, etc. C'est-à-dire que, quelque part, en gros, ce que vous dites, c'est -ce qu'on a créé le terreau, on a créé le terrain euh, pour qu'un euh, mouvement comme celui-là puisse naître. C'est ce que vous dites,
2: non OK. Peut-être sur cette
3: histoire de qu'est-ce que moi je peux faire pour vous, je devrais m'expliquer parce que ça fait deux fois qu'on le mentionne.
2: J'ai écrit un
3: livre qui s'appelle Turkey, the insane and the melancholy la folie et la mélancolie, qui n'a pas été traduit en français, dans plusieurs autres langues.
2: J'ai la folie et la mélancolie, qui n'a pas été traduit en français, dans plusieurs autres langues. Uh, this lady brought her hands together and she asked me what can i what 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 can we do for you donc je faisais le je m'occupais du lancement de ce
3: livre j'étais à londres pour cette occasion là et après que j'ai expliqué la situation terrible de la turquie les souffrances etc. qu'on traversait il y a cette dame qui a joint les mains et qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
2: and i said well i feel like a panda now being you know adopted for, uh, by via a website <laughs>
3: J'ai répondu que j'avais l'impression d'être un panda qui se faisait adopter via un site web.
2: Said, do et
3: donc j'ai répondu Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous Parce que c'était au moment où se passait le Brexit.
2: Uh, so c'était il
3: y a trois ans, et donc elle n'avait aucune idée que c'était plutôt moi qui allais l'aider plutôt que l'inverse.
2: Et uh, avec votre question. Um, et la question était.
0: <rire> Est-ce que vous, vous vous mentionnez le fait que la démocratie telle oh, yeah,
2: yeah, yeah, que yeah. pratiquée aujourd'hui? Okay. Uh, so Donc allons au cœur du sujet.
3: Je pense que la démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui est dépouillée de, de ce qui de ses éléments principaux centraux.
2: Uh, social justice, justice uh, and real equality, and most importantly, the understanding of neoliberalism, uh, of humankind, has been imposed on us, which is so reduced. And neoliberalism's understanding of humankind is something, is, is something like a machine that operates on uh, the fear of having less and the desire of having more.
3: Et surtout la vision de l'humanité néolibérale qui s'est imposée à nous et qui est un fonctionnement mécanique, la peur d'avoir moins et l'espoir d'avoir plus.
2: That is why I think uh, democracy under neoliberalism has dismissed the fact that human needs his dignity.
3: Et c'est pour ça, je pense que la démocratie dans un contexte, dans un cadre néolibéral, a oublié le fait que dans parmi les besoins humains, il y a la dignité.
2: Human needs meaning. To, uh, and faith, and joy of life.
3: Les humains, les, les hommes ont besoin de sens. Ils ont besoin de confiance, et ils ont besoin de d'une joie de vivre.
2: The accumu accumulating anger, the fury uh, among people all around the world is because they don't have these things in these uh, democracies, current democracies.
3: Et la colère, la fureur qui s'accumule partout dans le monde vient du fait que les gens n'ont pas ces choses-là dans les démocraties
2: actuelles. So by, uh, right
3: Et c'est pourquoi ils peuvent être si facilement trompés, attirés par les leaders populistes d'extrême droite qui leur, quand ils leur promettent de leur rendre leur, leur fierté
2: and left-wing uh, left politics, I don't know if you would agree with this, uh, left-wing left -wing, uh, politics has failed to tell them it's not the pride, it's the dignity they are after, and uh, left-wing politics also failed to politicize and organize and mobilize pe people towards this uh, demand, the demand of dignity.
3: Et je ne sais pas si Kamel sera d'accord, mais je pense que les politiciens d'extrême gauche ont échoué à dire aux gens que ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la fierté, c'est la dignité. Et à réussir à politiser, à mobiliser les gens pour aller vers cette exigence de, de, de dignité. Kamel
1: tu sais, euh, Moi, j'aime beaucoup la mythologie euh, grecque. Et dans cette mythologie, on raconte, raconte l'histoire de ce monstre qui s'appelle Anté. C'est un monstre né de la terre et que chaque fois qu'il se, se battait avec quelqu'un, qu'il retombe sur terre, il touche le sol, il reprend des forces, il renaît. Et le seul moyen de le vaincre, c'est de le tuer et de le porter sur son dos. Et les mouvements politiques de gauche ou euh, les, les démocraties sont des champs et des espaces où on tuait le monstre pour le jeter au sol, alors qu'il fallait le porter sur son propre dos. Le meilleur défenseur de la démocratie, c'est celui qui sait très bien écouter euh, ce qui manque, ce que les autres euh, réclament. L'extrême-droite dans le monde entier sait très bien parler des problèmes. Et la démocratie ne sait pas le faire. Et la démocratie ne sait pas se défendre. Et c'est à nous de la défendre et de protéger sa possibilité. Le, le, le deuxième point qui... Est, qui m'interpelle, c'est que je ne suis pas d'accord pour dire que la démocratie est, est ce qui donnera lieu par la suite naissance au populisme. Je pense que les expressions politiques, de par leur histoire, dépendent des plateformes de communication. On a inventé l'imprimerie, on a inventé euh, la réforme, on a inventé l'imprimerie, la, la, la typographie, la topographie, et on a inventé le socialisme. On a inventé Internet et nous avons inventé le populisme qui va avec. Ce n'est pas la faute de la démocratie, c'est la faute de cette possibilité qui est offerte à tout un chacun de, de court-circuiter les modes de représentation et d'institution et de se dire, puisque j'ai une page Facebook, je n'ai pas besoin d'un parlement, je n'ai pas besoin d'une euh, représentation politique, je n'ai pas besoin d'un élu. Donc je n'incrimine pas la démocratie. J'incrimine ceux qui ne savent pas la défendre. Je n'incrimine pas la démocratie. J'incrimine les plateformes qui permettent des expressions politiques que nous ne pouvons plus contrôler. Et encore une fois, je n'incrimine pas la démocratie. J'incrimine ceux-là qui ne savent pas parler avec autant d'éloquence que les populistes. Les populistes n'ont pas de solution, mais ils savent très, très bien parler des problèmes.
2: Mais oui. <coughs> euh... I don't blame democracy. I blame neoliberalism. In fact, um, yeah. Uh, but then, even even though I say that, I want to be the devil's advocate here and ask a question. Moi,
3: je voulais préciser que j'incrimine pas la démocratie, mais le néolibéralisme. Mais tout en disant cela, j'ai quand même envie de me faire l'avocat du diable et de poser une question.
2: In China, in Russia, and now in many other countries, there are people who compromise freedom of expression, democracy, uh, for the promises of greatness by right-wing populist leaders, like Putin, or the leader of China, or Erdogan, or you know several others, or Orban, or Marine Le Pen, and so on and so forth.
3: En Chine, en Russie et dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à troquer la liberté d'expression et la démocratie pour des promesses de grandeur que leur font des leaders populistes d'extrême droite, qu'il s'agisse d'Erdogan, d'Orban, de, 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 de Poutine, de Marine Le Pen,
2: etc. de ces it's it's leaders. de ce qu'ils font.
3: Je ne crois pas qu'ils soient euh, trompés, qu'ils soient dupés. Je ne pense pas qu'il s'agisse que de l'éloquence des dirigeants et je pense qu'ils ont conscience de ce qu'ils font. On
2: l'autre côté, nous avons oublié comment simplement mettre pourquoi uh, la liberté est plus importante ou la liberté d'expression est importante ou la know, uh, démocratie est importante. Nous avons oublié the main definitions, and we really forgot why we chose these things in the first place, why we chose to defend human rights, and we forgot to tell these things in simple words, I think.
3: Mais d'un autre côté, en face, on a tendance à oublier aujourd'hui euh, de, de, de savoir exprimer dans des termes simples pourquoi la liberté est importante, pourquoi la liberté d'expression est importante, pourquoi la démocratie est importante, pourquoi on a choisi au départ euh, ces notions-là, ces concepts-là et pourquoi on a choisi de défendre les droits humains mais le dire avec un langage qui soit accessible.
2: Probably all of us here defend democracy against right wing populism i hope so
3: <laughs> by the way que nous tous ici on est à défendre la démocratie face
2: but i wonder how many of us right now if you're put in china and you, if you're free to tell anything how many of us could explain why democracy is better than authoritarian regimes
3: mais je me demande combien d'entre nous, si aujourd'hui on se retrouvait en Chine et qu'on avait la liberté de dire tout ce qu'on veut, euh, serait capable d'expliquer de, pourquoi la démocratie vaut mieux qu'un régime autoritaire.
2: Especially to a lower middle class woman or men who happened to have a better life under an authoritarian regime. Why freedom of expression is important to her?
3: En particulier, en s'adressant à quelqu'un des classes moyennes ou populaires, euh, homme ou femme, qui a une vie meilleure finalement dans un régime autoritaire. Pourquoi est-ce que la liberté d'expression compterait pour elle
2: well, J'ai
3: bien peur que vous n'ayez à faire cet exercice très bientôt
2: en France aussi. Pour le deuxième point, qui est très important, les médias et le populisme. Many people, uh, you know, many intellectuals, banner writers, many journalists, they love to do the second world war references when they're talking about right-wing populism.
3: Deuxième point qui est extrêmement important par rapport à ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux et le lien avec le populisme, il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, de journalistes et cetera qui aiment faire référence à la Seconde Guerre mondiale quand ils critiquent le populisme d'extrême droite.
2: I think the better reference would be before first world war.
3: Je pense qu'une meilleure référence, en fait, ce serait la période qui précède la première guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, on était en pleine révolution industrielle, et on vit aujourd'hui une autre révolution industrielle qui nous secoue tout autant, qui fait tout autant trembler le sol sous nos
2: pieds. I was in Berlin uh, for the launch of the book and I saw this uh, new exhibition in the History Museum it's called Democracy
3: <coughs> J'étais à Berlin pour le lancement de ce livre et j'ai vu une nouvelle exposition au musée d'histoire qui s'appelle Démocratie
2: And I saw the radio uh, as the first item and I saw uh, a sentence from Bertol Bertolt Brecht
3: Et le premier objet exposé était une radio avec une phrase de Bertolt Brecht
2: And he says We invented this thing, and we don't know what to do with it, and it's going to create a new politics now. I think this is what humankind does. He invents things, and then he doesn't know what to do with it, and then it is used in several other ways that he imagined, and then he finds a way to regulate the consequences.
3: Et je pense que c'est comme ça que fonctionne l'humanité. On invente quelque chose, on ne sait pas à quoi ça va servir. On s'aperçoit que ça peut être utilisé de plein d'autres manières que ce qu'on avait imaginé. Et au final, on finit par réguler les conséquences que ça peut avoir.
2: The I say this, I hope right media. media, bring more
3: et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'espère que le populisme d'extrême droite n'est pas le seul fruit de, des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux seront capables de, porter, de nous apporter d'autres mouvements et d'autres formes d'action politique beaucoup plus éclairantes à l'avenir.
0: Les pariages, d'accord. Oui. En fait, je, euh, sur la question, justement, les réseaux sociaux me renvoient à la question, à nouveau, du, du langage et du raisonnement. Euh, les réseaux sociaux, notamment, nous amènent à, souvent à la facilité des déclarations à l'emporte-pièce. On a parfois le sentiment que, d'une certaine façon, euh, ça crée de faux débats dans le sens qu'ils ne sont jamais aboutis euh, de par la manière dont on les utilise, tout simplement, déjà, hein, c'est-à-dire entre... Euh, entre la cuisine et la salle de bain, on envoie un tweet, on répond à une, à une affirmation sur Facebook, etc. Donc on crée de faux débats qui ne sont pas étayés. Euh, mais on voit bien, dans votre livre, qu'en face, on a un discours qui nous paraît fou, mais qui, dans sa folie, est très bien construit, avec des codes de langage, avec des certitudes, euh, et que finalement... Euh, on ne sait pas répondre à ce langage on ne on euh, parle pas la même langue d'une certaine façon, d'ailleurs vous avez tout un passage, alors je ne peux pas le lire mais parce qu'il est un peu long, mais un dialogue entre Aristote et un populiste qui est assez parlant mais qui montre justement le, 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 le délire dans lequel on peut tomber, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a des dogmes contre lesquels on ne peut pas se battre euh, le langage me semble être une des, des, une, une des armes principales euh, du populisme, la manière d'affirmer de, 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 les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kamel
1: ben Absolument. Je pense que le premier pas de la conquête populiste, c'est l'attentat contre la définition des mots. Je peux prendre deux ou trois. En Algérie, en 2014, après le crash des printemps dans les pays dits arabes, euh, le régime a pu lancer une campagne électorale avec un slogan que je trouve sublime. Voter contre le changement. Et parce que parce que non, vu de loin, on peut en rire, mais vu de l'intérieur, c'est d'une rationalité extrême. Le changement signifie révolution, soulèvement, euh, chaos, islamisme, intervention étrangère et donc guerre, mort, douleur. Et le premier ministre de l'époque le disait clairement votez contre le changement. Un deuxième mot, en Algérie et en France d'ailleurs, le mot laïque. Je suis accusé dans mon pays d'être laïque. Ça veut dire athée et islamophobe. Le mot laïque n'a pas le sens de séparation de religion et de l'État, mais il a le sens de quelque chose d'attentatoire à l'identité. D'où le fait qu'en France, il ne passe pas, ou il ne passe pas à la même vitesse que l'on souhaiterait. Un autre mot, moi qui suis bilingue, islamophobie. Ça signifie avoir peur de l'islam. Dans toute la littérature conservatrice islamiste dans nos pays, c'est traduit « karahiyat est », détestation de l'islam. Et ce sont autant d'attentats contre le mot qui, qui, qui sont l'entame du populisme. Il y a un roman que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, ça s'appelle « Le Dieu inconnu ». C'est un roman d'un auteur roumain, je pense, Démetrio, Pitro Dimitrio. Et il parlait du langage inbobo c'est quelqu'un qui disait que le parti unique dans un système communiste développait un langage qui à la fois vide la langue, mais l'investit d'un autre sens. C'est-à-dire que vous êtes dans une réunion du comité central du parti communiste d'un village roumain, et le fait de dire que le parti a besoin d'un souffle nouveau, ça signifie la disgrâce et la prison pour les trois ou quatre bonhommes qui sont en face. Donc le langage est déjà perverti. Et cet usage de la langue, c'est pour ça que je vous rejoins, c'est que c'est vrai qu'Internet, c'est un instrument qui n'a pas encore, comme on dit, on l'invente, mais on ne sait pas par la suite. Mais malheureusement, ce sont les populistes qui le savent en premier et donc ils y vont, ils s'accaparent. En matière de propagande, le fascisme a toujours été avant-gardiste. On le sait, on l'a vécu, on l'a éprouvé et on le vit maintenant. Donc cet attentat au langage est essentiel. Cette accaparation des mots est essentielle dire que maintenant les islamistes représentent l'authenticité et la culture nationale, c'est nécessaire pour eux. Dire qu'être laïque, c'est être, être athée, et donc être français et occidental, c'est un attentat. Et le premier attentat des populistes est contre la définition, l'étymologie et le sens des mots. À partir de ce moment-là, on peut tout créer, et Orwell l'a très bien démontré. On peut tout créer, on peut tout dire et on peut tout, surtout tout justifier et tout banaliser et normaliser. Un dictateur, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui prend le monstre sur son dos. Donc c'est quelqu'un qui sait comment parler. Nous, nous savons comment réfléchir. Une dernière anecdote. Quand j'avais 20 ans en Algérie, c'était le début de, de l'expérience islamiste. Et j'ai assisté, j'ai vu un débat télévisé entre un, un chef d'un parti islamiste, à l'époque, le plus grand, et un démocrate. Je suis sorti en colère. Je suis une personne qui n'aime pas être vaincu. Et j'ai vu que ce démocrate, face à cet islamiste, est tombé dans un piège. À l'époque, je ne le savais pas, mais j'avais deviné. Il se justifiait. Il se sentait coupable. Il avait honte et... Il est tombé dans un jeu où, au lieu de parler à un homme politique, il parlait à Dieu. Et dès cette époque, je me suis dit, ça ne m'arrivera jamais. Il faut que je rappelle à mon adversaire que c'est un être humain comme moi, que je suis propriétaire des mots autant que lui, et que peu je peux discuter de son projet politique sans culpabilité. Et c'est quelque chose que je reproche à beaucoup à l'intelligence algérienne, c'est d'être coupable, de se sentir coupable face à ces gens-là. Vous l'écrivez très bien. Vous l'écrivez vraiment très bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est un manuel de l'antipopuliste. Il est essentiel que nous reconstruisions une conscience, non seulement de notre dignité, mais de notre légitimité. J'ai le droit de conquérir le pouvoir, moi aussi. J'ai envie d'être président. D'ailleurs, peut-être, je vais le faire.
0: Kamel, président <rire> Mais, Edjei, effectivement, vous parlez euh, dans votre livre de, de cette notion de culpabilité face au discours euh, du populiste.
2: Yeah, there is a lot of choses culpa, mea ultima culpa thing, although we are in a Muslim country. <laughs> um, yeah, this is what they do to you. As soon as they say, we, us, you are outside, et puis, vous devez prouver que vous êtes comme réel que les gens, vous êtes en contact avec la réelle, que vous n'êtes pas un élitiste, vous n'êtes pas ça ou ça, et tout de suite, vous trouvez vous-même corneré dans cette langue. Ils sont en fait architecte.
3: Oui, il y a effectivement beaucoup de mea culpa, beaucoup d'autoflagellation, même si on est dans des pays musulmans. C'est ça que ça vous fait, en fait, ce discours euh populiste en fait c'est qu'à partir du moment où on dit nous, c'est une façon de dire vous, vous êtes extérieur à ce nous et donc c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas élitiste, que vous êtes en contact avec les vrais gens, le vrai monde, que vous êtes quelqu'un de réel et vous vous retrouvez complètement acculé par le, dans cette situation par le discours qui est employé.
2: Not only the language but the basic reasoning as well. They terrorize that and you you get like paralyzed. You, can, you cannot do anything because they speak with another logic and you, you cannot operate in that logic.
3: C'est pas seulement le langage, les mots qui sont utilisés, c'est vraiment le raisonnement fondamental qui est derrière ça qui est extrêmement paralysant parce qu'en fait c'est une toute autre logique avec laquelle on ne peut pas fonctionner.
2: Et long et ça
3: met, on met longtemps à comprendre en fait que ce n'est pas vous, c'est eux le problème. C'est eux qui ont quelque chose I, qui ne va pas.
2: That's why I prepared the toolbox so you don't lose time that time I, that I lost.
3: C'est pour ça que j'ai préparé ce guide, cette boîte à outils. C'est une façon de vous éviter de perdre du temps, le temps que moi j'ai perdu.
2: In London uh, during the book launch, I was chaired by a professor, political science professor who taught twenty years, uh, who taught Pop, populism for 20 years.
3: à londres lors de ce lancement de livres donc le, le panel était animé par un professeur de sciences politiques qui avait enseigné sur le populisme pendant 20 ans
2: he didn't like the book. il n'a pas aimé le livre et
3: pendant 40 minutes il m'a posé tout un tas de, de questions il a essayé de me, me remettre en cause avec euh, beaucoup de questions
2: And then a guy raised his hand from the audience, and he said, "I voted for Brexit, and I don't understand what you're talking about, and I don't like what you're talking about."
3: Et puis à un moment, quelqu'un dans le public a levé la main et a dit, "Moi, j'ai voté pour le Brexit et je comprends pas de quoi vous parlez. J'aime pas ce dont vous parlez."
2: And he kept on talking with, you know, a typical populist discourse.
3: Et il a continué à parler avec un discours typique de populistes.
2: And I told the professor, hm? "Do it now." <laughs> Et j'ai dit à mon professeur, bah, allez-y maintenant. Et
3: il a dit, Mais en fait, j'ai jamais rencontré de véritables populistes d'extrême de, droite de toute ma vie.
2: Et j'ai dit, lucky you, j'en ai rencontré Vous
3: avez de la chance, moi j'en ai rencontré plein.
2: Donc c'est pourquoi j'ai écrit le livre pour les gens qui vont voir ces discours populistes de droite dans dans leurs. You know, dry cleaner in their school, in their
3: Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour les gens qui vont être confrontés à ce discours-là dans leur épicerie au moment de faire leurs courses, dans leur laverie, à l'école, au travail.
2: To them.
3: Et pour qu'ils ne se retrouvent pas paralysés, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est de leur faute s'ils ne sont pas en capacité de répondre.
2: Et terror, terror, ce language part est très
3: et cette façon d'imposer la terreur sur, la, sur le, le, le langage la langue c'est quelque chose d'extrêmement
2: douloureux
3: parce qu'on ne fait pas que de la politique avec notre langue maternelle, on aime aussi dans notre langue maternelle, on écrit des romans, on écrit de la poésie, on ressent les choses, euh, on a des sentiments dans notre langue.
2: Et quand le populisme droit terrorise la langue, language, ne terrorise pas seulement la langue politique, ça terrorise de la langue, et the puis la polarisation qu'ils créent, ça dans votre vie personnelle aussi. Et quand le populisme
3: d'extrême droite impose la terreur sur la langue, ce n'est pas que la langue du politique, c'est toute la langue. Et donc, en fait, cette polarisation qu'ils imposent pénètre l'intégralité
2: de votre vie.
3: Ça vous laisse presque sans mots, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre en anglais.
2: Because my language, my mother tongue, has been loaded in every word with their went
3: Parce que ma langue maternelle s'est retrouvée chargée du poids du fardeau que eux y ont mis et que j'ai dû, en fait, aller vers une autre langue pour me purifier, justement, de tout ce qu'ils avaient pu charger dans ma langue.
0: Kamel
1: et ça devient encore plus complexe si vous êtes francophone et que si la langue officielle est la langue de l'authenticité et de nous, c'est l'arabe qui représente le contraire de ce qui est français. Et là, l'usage du français devient un usage de trahison. Et si vous... Moi, je maîtrise les deux langues. Si vous affirmez sur tous les plateaux, sur, à, à, à n'importe quelle occasion que vous maîtrisez l'arabe, on efface ça. Il est important dans la fabrication du traître de dire que c'est un écrivain francophone, ce que je suis, c'est quelqu'un qui vit à Paris, ce qui est faux, et c'est quelqu'un qui méprise la langue arabe, ce qui est encore plus faux. Mais il est essentiel, pour pouvoir s'accaparer le rôle de l'authenticité, de camper et de fabriquer la traîtrise et l'ennemi en face. Et cet usage des mots, il est très important. Je pense que la défaite ne commence pas uniquement avec les yeux, elle commence avec les mots. Si nous cédons à l'autre le monopole et le pouvoir de définir, nous avons cédé sur tout le reste. Et ça commencera à partir des mots et de leur définition.
2: C'est l'autorité C'est
3: l'autorité qu'on accepte, qu'on veut bien leur donner, en fait, mm. de définir qui est authentique ou qui ne l'est pas.
2: Therefore, when the conversation begins, where as soon as they speak w with the language of we, we have to stop there. <laughs> and like, okay, we are we as well, so which we are you talking about? You know, you know, spot it, spot it w uh, once it's, it's articulated, because as soon as you start, i as soon as you go on with the conversation, you legitimize, you normalize, and then you accept, you accept. the authority.
3: En fait, dès que le débat commence, c'est pour ça que dès que le mot « nous » est prononcé en face de nous, il faut tout de suite arrêter le débat et dire « attendez, nous aussi, nous sommes un « nous ». En fait, il faut repérer vraiment le moment où ça se passe, parce que sinon, en laissant le débat continuer, on accepte en fait de leur conférer cette, auto cette autorité de, de déterminer l'authenticité.
2: You know, et puis le jour suivant, vous n'avez plus de pays.
0: Alors, au-delà des mots en eux-mêmes, il y a la fameuse « logique ». Euh, on l'a évoqué euh, rapidement tout à l'heure, je parlais de ce fameux dialogue que vous, euh, qui est d'ailleurs presque drôle s'il n'était pas à pleurer, euh, l'échange entre Aristote et le populiste. Juste comment ça commence, Aristote dit « Tous les humains sont mortels ». Le populiste lui répond « C'est une affirmation totalitaire ». Aristote, ne croyez-vous pas que tous les humains sont mortels Le populiste répond « Vous m'interrogez ?». Juste parce que nous ne sommes pas des citoyens comme vous, mais que nous sommes des gens du peuple, nous sommes ignorants. Et ça continue évidemment comme ça sur trois pages, et c'est absolument terrifiant, et drôle, et terrifiant. Euh, mais au-delà de ça, euh, justement, cette question de logique et du dogme, ça peut aller très très loin. C'est comme ça qu'en 2017, vous racontez comment euh, un membre de la branche jeunesse de l'AKP a écrit un article expliquant que la Terre était plate, euh, et que évidemment, nous, on rit quand on l'entend, c'est le cas à l'instant, mais qu'en réalité, euh, ça n'a pas fait rire tant que ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, et on parlait du doute tout à l'heure qu'on peut laisser s'installer, qui fait qu'on laisse gagner du terrain, euh, on, a, on en arrive au point de ne plus savoir répondre même aux, aux, aux affirmations les plus folles, en fait. Donc ils confisquent aussi la logique, pas seulement le langage.
1: Mmh. Ils confisquent cette chose qui nous est acquise, qui s'appelle l'exactitude et qui est la mesure la plus humaine au -delà de la, en deçà et au-delà de la vérité. C'est est vrai que cette logique-là, il est difficile et il est inutile d'y adhérer parce qu'ils vont vous vaincre. Ce qu'il s'agit de démanteler, ce sont d'abord le nous. Et Je trouve ça, c'est exactement ce que je pense et ce que je fais. Chaque fois, je suis confronté à quelqu'un qui me dit nous, nous les Arabes, nous avons inventé. J'ai dit non X, Y, inventé, mais vous, vous êtes là, dans la salle, vous n'avez rien inventé. Et c'est très important de marquer la chose. Sinon, il faut aller dans l'autre sens. C'est le sens de ce que j'appelle moi de l'excès de démesure. C'est-à-dire, il me dit, vous savez, l'islam dit ceci, vous n'êtes pas croyant. J'ai dit, donc, vous êtes Allah. Et il me dit, non, non, je ne peux pas. Donc, on peut discuter autrement. Donc, il faut peut-être guérir la démesure par une démesure encore plus grande et la démanteler. Et, 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 et c'est vrai que c'est une logique que j'avais que j'avais euh, vécu, que vous décrivez très, très bien, avec ce sourire condescendant du détenteur de vérité qui représente une collectivité et qui vous parle à vous comme si vous étiez une pathologie. J'ai longtemps, pour parler comme certains poètes français, été traité comme une pathologie. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose aussi euh, qui joue sur l'affect, parce qu'il vous pousse à une réaction de colère irrationnelle. Et là, vous perdez. Deuxième case. Il ne faut pas entrer dans la logique de la confrontation émotionnelle. Vous perdez. Si vous entrez dans leur logique, vous perdez. Il faut arriver, je ne sais pas comment pour le moment, à démanteler l'irrationalité la, de l'autre et la lui démontrer, à lui mettre cette irrationalité sous le nez. Et à partir de là, refuser le débat. Parce que c'est un débat qui est totalement inutile, qui ne sert à rien. Cette irrationalité, elle se décline euh, d'une manière qui, vue de dehors, peut faire rire. Mais vie de l'intérieur, elle peut tuer. Euh, on tue au nom de mythes. On peut lire un livre sacré comme étant un recueil de textes, mais ça peut être aussi l'instrument d'horribles massacres. L'irrationalité n'a jamais freiné ces gens-là. Et l'alimenter, y adhérer, euh, entrer dedans, ce ne, ça ne peut aider qu'à l'amplifier. Par, par, par la suite, on n'en sort jamais. Ce sont des gens qui partent de l'idée qu'ils ont raison et qu'ils possèdent la vérité.
2: audience. In crazy countries.
3: Je ne sais pas en fait dans quelle mesure ce que vous êtes en train de dire s'applique au public qui est présent ici. J'ai je, je peur en fait que ça leur paraisse euh, extrêmement étrange des choses qui se passent dans des pays un peu fous.
2: Uh, but Mais permettez-moi de vous dire,
3: et j'espère ne pas dépasser les bornes ici, que ça commence à se produire ici depuis hier.
2: I am so sorry, deeply and genuinely sorry for Notre Dame. I I, 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 was crying yesterday when I watched the tower, you know, collapsing. Je
3: suis sincèrement, profondément pour Notre Dame et j'ai hier en, en voyant le, le, la flèche effondrée.
2: And Marie-Madeleine already told me before the speech that there, there is this new conspiracy theory that it's a sign, in fact, that we have to, that French people have to go back to God and so on, and so forth.
3: Et Marie-Madeleine me disait avant la rencontre qu'on voit déjà émerger une nouvelle théorie du complot, comme quoi ce serait un signe et que les Français devraient retourner à Dieu.
2: Et
3: comme moi, sans doute, vous devez vous dire, non, ça ne peut pas se produire en France, c'est juste quelques, quelques
2: dingues. Those
3: ce genre de truc complètement fou se passe dans des pays comme la Turquie, l'Algérie ou je ne sais pas quoi.
2: Malheureusement,
3: je dois vous dire que tous les pays ont, disposent de leurs propres matériaux pour se sentir supérieurs.
2: The Turks had Arabs.
3: Les Turcs avaient les Arabes.
2: We thought that all those crazy things happened in Arab countries before it
3: happened to us. I
2: bet no British person, no British citizen would think that they would be busy with Brexit for three years and couldn't come to a conclusion. They would think that such things would happen in Turkey.
3: Je suis persuadée qu'aucun Britannique ne se serait dit qu'on allait être occupé avec le, bre le Brexit sur les bras sans arriver à, à, à aboutir à quoi que ce soit pendant trois ans. On pensait que c'est ce genre de choses arrivées en Turquie.
2: Mais demain matin, quand vous recevez votre croissant de la bâtisse, vous pouvez entrer à une personne qui pense que c'est un signe, que Notre-Dame est un signe, et que nous tous devons deviner à Dieu.
3: Mais vous pouvez très bien demain matin, en allant acheter votre croissant à la boulangerie, tomber sur quelqu'un qui vous dira que Notre Dame est un signe et qu'il faut qu'on revienne à Dieu.
2: This with this face, you laugh about it. Et quand on est
3: ici, c'est facile d'en rire, mais quand vous verrez cette véritable personne qui vous dira ça avec ce visage-là, ce sera plus
2: difficile d'en rire. au
3: il y a deux réactions que vous pouvez avoir, la première c'est de dire ok, ok, au revoir, la deuxième c'est de rester et de
2: parler. Et si vous avez un peu
3: de temps pour sauver la démocratie, restez et parlez avec la personne.
2: Le
3: problème c'est qu'aucun d'entre nous n'a ce temps-là.
0: Alors, vous évoquez un autre euh, élément euh, très important, et ça s'applique euh, aussi à la France, justement, euh, avec les élections, mais aux états unis également, euh, cette idée euh, que certaines personnes qui ne sont pas pour les partis populistes de droite euh, flirtent dangereusement avec l'idée qu'il faudrait peut-être quand même les laisser arriver au pouvoir euh, parce que euh, ça va secouer un petit peu l'establishment, comme ça a été fait avec Trump, où on dédramatisait en disant, après tout, voyons de quoi il est capable, comme ça est, on l'a entendu avec Marine Le Pen. Donc vous évoquez le fait qu'on a cette idée peut-être un peu angélique ou naïve, qu'après tout, si on touche le fond, on ne peut que rebondir. Mais vous alertez, en fait, on ne le connaît pas, le fond. On ne sait pas où il s'arrête. C'est bien ça
2: I'm sure you have <laughs> Kamel,
0: je suis certain que vous avez une, un avis là-dessus, donc allez-y.
1: En Algérie, euh, certains sociologues ont appelé ça la régression féconde. Euh, mais je pense que ce n'est plus un débat sur la démocratie, mais sur le masochisme. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que c'est un recyclage de la culpabilité. C'est une manière de recycler sa culpabilité en disant non, je vais me corriger, le réel me corrige, je vais laisser passer cette chose qui va rééquilibrer cet élitisme qui à la fois me, me bénéficie mais dont je me sens coupable. Encore une fois on revient à la culpabilité de, de, des élites, ce, ce n'est pas vrai et les populistes ont su dès le début jouer sur la culpabilisation et la culpabilité à tel point qu'ils ont tétanisé le discours adverse. Vous l'avez très bien décrit, on se retrouve au lendemain des grands triomphes électoraux des populistes avec non un discours sur les risques du populisme, mais un discours autocritique sur son propre métier. Peut-être que je ne suis pas quelqu'un de bien, peut-être que je suis l'élite mauvaise et traître, peut-être que le journalisme n'est pas ceci ou cela. Je ne dis pas que ce n'est pas un bénéfice. Si, on peut, on en a besoin, mais pousser la culpabilité, la flagellation jusqu'à endosser la défaite comme étant une punition, on est plus dans la logique religieuse quasiment et mystique que dans l'expression du politique réel. Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase en Algérie qui m'avait bouleversé. Euh, C'est que tout le discours intellectuel dans les pays qui ont été colonisés, il est traditionnellement de gauche. Et donc, quand vous êtes un intellectuel, un écrivain qui a réussi, qui a gagné de l'argent, vous êtes coupable. Et quelqu'un m'a dit, mais... Je suis autant algérien si je suis pauvre que si je suis riche. Et c'est quelque chose de banal à dire, mais c'est quelque chose qui consolide vos convictions. Être riche, quand on est un ancien colonisé, n'est pas un crime. Et être un écrivain, il ne faut pas être tuberculeux, inconnu et euh, habitant une, une chambre de bonne pour être quelqu'un de génial. Donc, c'est cette culpabilisation, cette culpabilité qu'il s'agit de... de, de il s'agit d'examiner en soi pourquoi nous, sont, nous sentons nous coupables face à un populiste. Pourquoi nous devons nous justifier
2: Vous savez pourquoi
3: on se sent coupable, c'est parce qu'on a le temps de se sentir
2: coupable. C'est vraiment
3: un truc de débutant.
2: C'est vraiment un truc de débutant
3: c'est seulement parce qu'en fait on n'a pas le pouvoir politique
2: we are damn defeated et donc on
3: est condamné à la défaite
2: and when you're defeated you create all sorts of pathology
3: et quand on est dans la défaite quand on est vaincu on crée toutes sortes de pathologies on développe toutes sortes de pathologies
2: you legitimize your defeat by saying that oh let them you know bring down the establishment so need down can break and you know everything will be better after you know this establishment collapses
3: et donc, on dit eh qu'ils prennent le pouvoir et comme ça, ça conduira à la défaite de l'establishment et on aura une nouvelle aube, une nouvelle,
2: nouvelle grâce à ça. Humor about it, will be as as we Ou
3: on se dit tant qu'on peut en rire, tant qu'on peut créer de l'humour politique à ce sujet, rien n'est aussi grave qu'on le pense.
2: And then you can think, oh, we have been out of touch with real people. So that is why it happened. So we have to talk to them and we have to, you know, welcome them in, on the political stage.
3: Pour ça que ça Or
2: you can have a lot of emotions, as you mentioned, uh, anger, astonishment, you know, shock, surprise, whatever.
3: Ou alors, il peut y avoir toutes sortes d'émotions, comme vous l'avez mentionné, la colère, le choc, la stupéfaction, etc.
2: This is all because we feel defeated.
3: Mais en fait, tout ça vient de notre sentiment d'être vaincu.
2: Uh, whenever, wherever I go, tu in Turkey or outside Turkey, whenever I give a speech, there's always a woman. And if there is that woman here, I'm <laughs> warning that woman now. Uh, a woman who asks me the same question.
3: Partout où je vais, que ce soit en Turquie ou partout ailleurs, il y a toujours une femme dans le public. Et si cette femme se trouve ici ce soir, ceci est un avertissement, qui me pose toujours la même question.
2: Is there where is hope? Is there hope?
3: Où y a-t-il de l'espoir
2: Cette mm. question, is a question. Et ça, est une question de vaincu.
3: Parce que s'il n'y a pas de crainte, pas de peur, il n'y a pas besoin d'espoir.
2: That means that you gave up on your own strength, own power, own determination.
3: Si vous avez besoin d'espoir, ça veut dire que vous avez abandonné votre, renoncer à votre fou, pouvoir, à votre propre détermination, à votre propre force.
2: And I always ask back the same question to that woman. Et je renvoie toujours la même question à cette femme. Okay, there's no hope. il ben a pas d'espoir. What are you going to do?
3: Et donc, ce que vous allez y faire?
2: Yeah. <laughs> that woman. You, you now know the answer. <laughs> so, uh, yeah. Uh, truth is not a single thing. It has never been a single thing in human history.
3: La vérité n'a jamais été une chose unique. Elle ne l'a jamais été de toute l'histoire humaine.
2: We shape it with our political power, with our moral power.
3: Nous lui donnons forme avec notre pouvoir politique, avec notre pouvoir moral. Mm
2: -hmm. We shaped the truth nous donnons
3: forme à cette vérité avec tout notre pouvoir politique, moral, scientifique et nous disons que la Terre est ronde parce que nous, nous l'avons vue. Mais
2: il y a un nouveau pouvoir politique qui se réveille maintenant et ils disent que le monde est fermé et nous l'avons vu.
3: Et il y a un nouveau pouvoir qui, qui émerge aujourd'hui et qui dit la terre est plate et nous, nous y croyons.
2: Bottom line is, we have to prove now that seeing is more valid than believing, but we cannot do it unless we have the political power. Et donc le
3: résultat, c'est que le, la conséquence, c'est que nous devons aujourd'hui prouver que voir quelque chose est plus important prime sur le fait d'y croire, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas le pouvoir politique pour ça. Vous en pensez
1: non, ce, ce que je voudrais aussi préciser, c'est il y a un saut qui est fait généralement quand on raisonne comme ça. On part du constat que la démocratie doit être perfectible pour aboutir à l'idée que le populisme est sa solution. Non, si je dis que le populisme n'est pas bien, ça ne veut pas dire que je dis que la démocratie telle qu'elle existe, elle est parfaite. Mais l'idée de passer de démocratie perfectible pour basculer dans l'idée que la seule solution, c'est l'auto-flagellation, la culpabilité, la culpabilisation, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui fait un peu le, le, la différence. Et je vous rejoins à propos d'espoir. Vous devinez que c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a de l'espoir Surtout quand on est algérien. Et, et bien sûr, au début, je répondais aux gens avec des phrases comme vous le faites, qui les secouent. Et je disais que... Le désespoir, c'est un problème d'oisiveté. Euh, parce que si vous désespérez, qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre vie Donc autant désespérer à 85 ans, c'est plus logique. Mais si vous désespérez à 20 ans, qu'est-ce que vous allez faire Mais il y a quand même toute une vie qui reste à meubler. C'est une risque qui reste à justifier, à expliquer, à lui donner du sens. Donc, quelque part, l'idée de l'espoir est nécessaire. Mais j'aime cet espoir assumé, qui ressemble plus à un souci de dignité qu'à un souci de vérité.
2: Voilà. Voilà. <rire> C'est voilà. <rire> um, okay, My answer to that is this little story. Uh, I have a, well, I had a, in my previous book, I had a Dutch uh, editor. Donc en réponse à
3: ça, j'ai une petite anecdote. Pour mon livre précédent, j'avais un éditeur hollandais.
2: She's one of those, you know, the of
3: Donc une éditrice qui est une de ces caricatures des mères juives. Vous connaissez
2: C'est uh,
3: la version intellectuelle du, du, du cliché de la mère juive.
2: Amazing, amazing woman, Marika Bartels. Um, Donc une femme
3: incroyable, Marika Bartels.
2: She told me a story. Um, her mother and father met in, uh, Auschwitz.
3: Elle m'a raconté une histoire. Son père et sa mère se sont rencontrés à Auschwitz.
2: And, uh, her fell in love with her
3: Son père est tombé amoureux de sa
2: mère. And he find anything, so he found this et
3: il ne pouvait rien trouver, évidemment. Et donc il a trouvé ce chou.
2: So he stuck the cabbage on a stick.
3: Et donc il a planté ce chou sur un bâton.
2: Et il a donné le chou comme rose.
3: Et il l'a offert comme une
2: rose. That this story tells a lot about
3: Elle m'a raconté son, cette histoire pour d'autres raisons, mais je me suis toujours dit qu'elle était très révélatrice sur l'humanité.
2: No à Auschwitz,
3: il n'y a pas d'espoir. Mais il y a la détermination de créer de la beauté
2: and also there is the determination of believing in a cab that a cabbage is a rose
3: et aussi être déterminé à croire qu'un chou est une rose
2: so i believe in determination uh, rather than hope hope, hope is
3: je crois plus dans cette détermination que dans l'espoir
1: la dictature c'est de vous faire croire que la rose est un chou c'est dans le sens contraire <laughs> <laughs>
2: mais quand il n'y a que du chou. Du coup, euh, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps et
0: évidemment il y a aussi la question euh, des femmes qui est très importante que j'aimerais qu'on évoque, mais juste parce que j'ai besoin de rebondir sur la question de la fiction. Euh, vous m'avez dit une fois, on s'est rencontrés il y a quelques années, déjà à l'occasion de l'apparition de votre roman, euh, vous m'avez expliqué que vous avez perdu votre travail parce que vous étiez journaliste en Turquie et que évidemment ce que vous écriviez ne plaisait pas euh, au gouvernement. Euh, et puis vous m'avez dit mais quand j'ai écrit des romans, j'ai eu beaucoup de succès euh, ce qui prouve et j'ai écrit la même chose mais dans des romans et ce qui prouve que les gens ne comprennent pas ce que j'écris. Vous avez fait évidemment beaucoup rire, mais au-delà de, de l'anecdote qui peut paraître drôle euh, ça en dit long d'abord sur le pouvoir de la fiction parce que finalement, euh, même si on ne comprend pas le message passe insidieusement mais est-ce que ça en dit long aussi sur le rapport euh, du pouvoir en place qui ne il Lirait pas, ne s'intéresserait pas, penserait que c'est anodin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
2: Le um, novel que j'ai écrit, let's see if I can say it in French. À quoi bon la révolution ce jeune? Si je ne peux danser. Ok, voilà. Oui, c'est en fait beaucoup plus radical que mes columns, parce qu'il parle des witches de l'islam. Mais even the most uh, devoted religious muslims read the book and loved it <laughs> it's so funny i'm like it's funny to me
3: le roman que j'ai j'ai écrit est bien plus radical en fait que beaucoup de mes chroniques parce qu'il parle des sorcières de l'islam en islam mais même les -hmm. musulmans les plus dévots qui l'ont lu l'ont adoré donc c'est quelque chose qui est très amusant pour moi
2: so one they don't read novels
3: premièrement ils ne lisent pas de romans
2: too long c'est trop Basically. long.
3: Tout simplement, c'est trop long.
2: <laughs> And that is why art, you know, forms of art, any form of art uh, is treated like uh, this retreat, uh, retreat centers for those who can think.
3: C'est pour ça que toutes les formes artistiques sont traitées comme si c'était une, une forme de, re, de, de, de retraite spirituelle, donc quelque sorte de retraite pour uh, tous ceux qui sont capables de réfléchir.
2: I retreated Novels. Uh, well, I wouldn't say retreated, but like, I gathered uh, some strength while writing fiction. So it was time to go back into the ring, so to speak, to fight. Donc j'ai vécu
3: en quelque sorte une retraite. Disons que j'ai pris des forces en écrivant de la fiction, et il était temps de revenir dans l'arène
2: pour me battre. And now they don't take it seriously, Turkish people. Not uh, well, hopefully not. Uh, you know, I, I mean the government, because I wrote it in English.
3: Et celui-ci n'est pas trop pris au sérieux, en tout cas, j'espère, par le gouvernement euh, turc, euh, pas jugé trop grave parce que je l'ai écrit en anglais.
2: Few years back, uh, it would be serious.
3: Il y a quelques années, ça
2: aurait été grave.
3: Parce que le régime avait encore des liens avec euh, le, les pays européens et les États-Unis, mais maintenant, ils s'en moquent totalement.
0: Kamel, vous aussi, vous avez euh, cette double on va dire, euh, casquette, c'est-à-dire de chroniqueur et à la fois de romancier. Est-ce que vous, pour vous, le roman a été euh, une manière euh, de dire des choses euh, difficiles à faire passer par les chroniques ou c'était simplement un, un deuxième moyen, un moyen supplémentaire euh, de, de dire ce que vous aviez à dire
1: Souvent, des, des, des collégiens me posent cette question sur la différence entre la chronique et, la, et le roman. Et j'aime le répondre par une image, en leur disant que la chronique, c'est le pénalty et le roman, c'est un match. C'est-à-dire, la chronique suppose une tension. Le roman, vous avez quand même 11 joueurs. Donc, vous pouvez faire évoluer un petit peu la, la, la chose. Mais c'est vrai que... Je vais so
2: right <rire>
3: complètement voler cette phrase.
1: Mais, mais en même temps, euh, pour rebondir sur votre question sur la fiction, euh, les dictatures pour moi ne sont que des fictions, mais ce sont des fictions qui ont une armée. C'est comme, j'ai un ami qui disait un jour en, en plaisantant une phrase qui m'avait choqué, qui était très profonde, il me disait une religion c'est un livre qui a bien marché. Et donc, si vous prenez un roman, vous lui donnez une, des temples, c'est une religion. Si vous lui donnez une armée, c'est une dictature. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les dictatures ne tolèrent pas les fictions parce qu'elles sont concurrentielles. Vous, euh, ce que pensait Staline, c'est un roman. Sauf que les personnages mouraient effectivement. Et ce que pense un romancier, c'est concurrentiel dans cette lutte des fictions. Les dictatures, depuis toujours, depuis la cité... Euh, euh, imaginés par les philosophes sont toujours en concurrence avec le poète, avec le dissident avec celui qui garde mesure et propriété des mots et c'est pour ça que il, la, la, la tolérance à la fiction elle est, elle est mineure dernier point il y a effectivement pour les dictatures une fonction de ghettoisation par la langue en Algérie vous êtes très critique et vous écrivez en français on le tolère un peu vous êtes très critique et vous écrivez en arabe. On le tolère moins. Vous êtes très critique et vous parlez en langue algérienne. Là, on ne le tolère pas du tout. Parce qu'on on manage le discours critique. Comme ça, si Kamel écrit un discours critique en français, on peut le montrer aux Occidentaux en disant, mais regardez, on est un pays libre. Mais si vous écrivez cette langue, euh, cette critique en arabe, ça touche déjà les élites et le clergé. Là, on est un peu... Mais si vous traduisez le Coran en algérien, là, vous risquez votre vie. Ça, c'est lutteur Ça, c'est la réforme. Ça, c'est l'émergence de la plèbe dans la sphère de la gouvernance, de la propriété. Et donc, effectivement, il y a un management de la langue par les dictatures. Les dictatures, ça les arrange que moi, je parle en France. Ça, ça les, au contraire, ça va dans leur sens. Mais ça ne les arrange pas que moi, je puisse parler dans une université algérienne ou dans des médias algériens. Donc le roman est une fiction concurrentielle. Et tous les dictateurs, parce qu'ils ne lisent pas, savent l'importance d'écrire un roman. Et savent que c'est un outil de, qui, qui partage avec le dictateur la propriété du réel. Un romancier ne laisse jamais indifférent un dictateur. Il peut vous laisser indifférent, vous, en tant que lectrice, ou moi, mais jamais un dictateur.
0: Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, et j'en suis très, très, très triste parce que j'avais plein d'autres questions. Mais c'est comme ça, hein, la dictature du temps, celle-là, on n'y coupera pas. Et Tchete comment conduire un pays à sa perte du populisme à la dictature et justement la... la, 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 la le sous-titre, c'est comment ne pas le conduire à sa perte. C'est publié aux éditions Stock. Hamel Daoud, on l'avait évoqué lors d'une autre rencontre ici à la Maison de la Poésie, le peintre dévorant la femme, dans cette magnifique collection, Ma nuit au musée, où à travers une nuit que vous avez passée dans le musée Picasso, vous avez promené le regard sur les œuvres d'art et votre esprit dans les sujets qui vous préoccupent, à savoir évidemment tous vos combats et les femmes en particulier puisqu'il en est beaucoup question on n'a pas eu le temps d'en parler c'est juste affolant mais c'est comme ça et dans filigrane elles étaient dans ce, dans ce dialogue euh, ça s'intitule c'est le... we, we yeah. discuss... <rire> assez ironique puisque nous sommes trois femmes sur le plateau mais on nous, nous sommes démocrates <rire> <d 'en parler. rire> donc euh, voilà le peintre dévorant la femme c'est nos éditions Sto. je voudrais vous remercier infiniment tous les deux pour votre générosité, votre discours remercier Marguerite Capel qui a été exceptionnelle une fois de plus et vous remercier vous tous de nous avoir je vous propose beaucoup. de les retrouver en dédicace chez le libraire.